1: 听、嗯、众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。我、嗯、们台湾呢，从明天开始会有四天的国庆双十连假。其实呢，在许多调查当中显示，我们台湾人是很认真勤奋的哦，工时也蛮长的。当然，这周休二日也是经过多方考量，那么才在大概二十年前，二零零一年开始实施。那么到这几年呢，我们的政府有试着以弹性调整补上班啦、啊，让接近周末假日的天数。能够更长，就可以安排度假啦，啊，或过年节一些节庆，像这次双十国庆就是了哦。其实，在这个景气低迷的时候，我们也会留意到，不管是台湾或其他国家了，政府通常会寄望能够刺激消费，比如说去旅游啦、购物等等。不过，在今年疫情过后呢，在台湾倒是没有这个热烈拍手叫好的情况，反倒媒体是关注今年像这样的连假好像啊太多了哦，所以。明年像这样的做法呢，政府又有一些改变，也算是贴近顺应民意。不过中国大陆呢，好从这个十月一号开始，所谓的十一长假，今年好像有连续八天的假期，这旅游人潮或许可以看出内需消费在经济成长趋缓的时候有没有打一剂强心针呢？另外，在出外旅游的脸孔当中，我们特别的关注青年朋友呢。如果上班累了，当然应该会想好好放个长假，国内旅行或出国玩玩，应该都蛮好的。情况究竟如何？我们连线中央社驻北京记者吕家荣，请他带给我们第一手的采访观察。非常欢迎家荣，你好。哎、欸。大家好大家好。嗯，我们先来谈这中国大陆的青年如何度假。之前有个官方数据，就是我们在节目当中也跟家荣一起来探讨跟关心的，就是中国大陆青年失业率达到两成左右哦。呃，我们就可以想象，官方应该也会很想要公布令人啊、呃、觉得比较开心的数字。不过，这样的失业率难道是假的吗？情况有可能会更严重吗？因为在台湾有没？媒体报道也是在前一阵子的啊，就中国大陆失业率是更高的哦，会比这个五个人当中有一个找不到工作啊、呃，是更令人担心。最近你跟北京的一些年轻人有机会聊一下哈，呃、嗯嗯，他们找工作的情况是怎么样？真的不好找
2: 吗？嗯，哎、欸，我是有点像是类似街访的，找一些人跟他们谈谈嘛，因为反正就是在第一线嘛。我觉得这一次就是说，因为在台湾。看到很多关于中国大陆年轻人很多新的用词啊，比如说内卷嘛，嗯、就最近都很红嘛，呵呵就这几年内卷、啊，然后<對>过度竞争嘛，哦躺平，嗯，哎、欸、又躺平了，然后又有什么、嗯、很多这种类似小确幸的这种用词来形容他们。那、嗯、我觉得这其实跟就是以前呃，五十年前还在念书的时候，那时候新闻报道一直跟我们讲说，哎、欸，大陆的年轻人很有狼性。好像很有竞争力，就十年之后，整个社会的风向好像整个都改变了嘛。嗯，对啊，所以我我就觉得这一次的话，尤其是疫情过后，我觉得大家都很关注，就是中国的经济复苏的状况。然后，尤其是年初的时候，就开始看到他们的青年失业率一到六月是不断的在升高，好像都没有就是因为他们的经济有一些。调整而下降嘛，然后之后就官方就不公布了嘛，<對>所以这个事情就让我觉得不太寻常，所以就想去多了解他们、嗯、那我采访的这些年轻朋友，他们大部分都是九五后。其实有一个让我比较，印象深刻，嗯、<哼>因为她是零零后，应该是两千零二年左右出生的一个女生。嗯、然后她是在北京学中医的，嗯、<哼>学当医生的，嗯、<哼>那可是。他就是说，他学中医也不一定是说要往这个方向去，因为、哦、因为其实，在大陆的医生的薪水其实跟台湾是不太一样的。樣的對,對,对，湾的他们的社会地位也不同。哦，嗯，对，然后也比较稳定。可是，呃，在大陆的话，医生类的，就是他们的薪资算下来就是。会觉得哎，怎么跟台湾的制度是完全不同的？的就是两岸的那个整个不一样。然后医生在也有很多医疗纠纷，嗯、然后医院的环境跟台湾比的话真的有差距的、啊。嗯、所以这个年轻人就跟我讲说，他就不是不一定要当医生，因为他现在在做那个自媒体，嗯、他也会接一些网拍当马模特儿。他说、哦哦、他觉得他这样赚钱都比未来当医生还有可能多钱，赚更多。杠哦、对啊，对对，而且<笑>我们台湾说斜杠，<笑>嗯。他也跟我讲一个很好笑，他就说，哎、欸，什么是啃老？他说，如果你只是躺在家里哦、喔，嘿<蛤>，
1: 那
2: 个只是虚假的啃老。因为好像讲你可能只花爸妈一点点钱，对。他说：“可是如果每次去工作，然后还去跟爸妈拿钱买房，那个才是真实的啃老。哦”我觉得蛮有趣的，对啊。我觉得还他觉得那个买房才一大笔钱、嗯哦。真的哦，<笑>
1: <對>我觉得他也算是还算懂事的，<對>就是说拿一大笔钱去买房子，那才是真的啃老。生活费那么一点点，啊、好像还好。嗯，對
2: ,对对，因为他们很多都是独生子女。嗯，对，那一代应该还没有开放
1: 三孩、哦、二孩，应该还没有啦，后，嗯，对,对对对，对，然后他们是，
2: 嗯，对，就独生子女，所以他的爸妈其实可能，我觉得整个那个社会的那种价值观啊，其实可能也是会跟台湾比较不太一样，因为我觉得独生子女的环境可能跟台湾的，嗯、比如因为在台湾可能跟他年纪差不多大，也是有二孩啊，对。就是有两个小孩啊，或是三个都有可能嘛。那、嗯、比较起来的话，他们可能爸妈没有给他们那么多大压力，他们真的也是可以做他们自己想要做的事情啊。嗯,嗯对，这应该是有差别的。那也有一些受访者跟我讲说，<對>反正你没有压力，你就没有压力嘛。你觉得自己不要去捐，嗯、那你就不会卷了。哦、就他们就是有一些已经是这种心态，<笑>而且尤其是疫情的时候，因为是关三年嘛。嗯，所以那个时候其实很多的那个年轻人他们是没办法出去实习的。那、啊、这样对他们的
1: 就业会有影响吗？没有办法去实习
2: ，我听的时候是有影响的，嗯、因为可能企业他们就不会倾向用就这样子状况的、嗯，
1: 可能进来还要再训练，嗯、花一点时间或许。嗯，
2: 对，因为以前他们都会很积极的去争取一些实习的机会。我觉得这个是这一代就是有受到疫情，疫情然后被关了三年，这个七年的困境。嗯哼，对，因为他们没办法去去实体的地方上班，呃，这个实习呢也要用透过就是电脑啊这样子，没办法上实体课啊，就是整个都是很一个人的这种作业的话，就说不晓得会对他们是会不会造成什么一些影响，那个全部后面都要再看，所以我觉得他们有内卷、啊，然后因为内卷那个词是在2019年，嗯哼，我记好,好像是在2019年好像在疫情之前，可是他<是>、啊、就突然又有躺平了，嗯、就是整个那个、嗯、就很快嘛，<笑>就是整个社会是是。他那个搅动速度很快啊，嗯、然后现在房价也是很高啊，<對>所以很多来落户来北京的有些人就觉得不必买房，因为可能回到他们原本的家乡也可能是一个选择啊。哦，这样子啊、哦，他们、啊、小镇青年、哦、很
1: 努力在这个北京大都会买房，<笑>就说那回到自己家乡也可以买房。如果城镇化推的还不错的话，或许他们也可以买房。所以他们虽然是独生子女，没有所谓的父母亲给他们的压力嘛，嗯、完全是。看自己的想法，
2: 我觉得压力可能也是会有，或是他们会受到比较多关注嘛，哦、对啊，嗯。但是我觉得就是在于经济上的话，可能因为独生子女就是爸妈有什么，他们就全部拿到了
1: 。哦，没有错，不会
2: 有分配的问题啊。啊是是
1: 是是，这父母亲全部把好的就给自己的子女，呃，对啊，呃、對啊这些算是你接触到的，就你访问到这几个街坊的，然后他们应该算是有大学。毕业嘛，哈，在台湾说大学，他们高校毕业是吧
2: ？大学毕业、研究生毕业跟在读的都有、嗯、哦。那、這個、就刚好都不碰到
1: 哇、哦！那真的是，对对对，大家在关注的时候，也特别是会看这一块，在台湾也是啊。台湾<對>呃前几年也都是会说，呃高学历是高失业嘛。哦、这个问题其实还蛮可以去探讨的哈。啊、那其实台湾也有这个青年失业率会比较高，比总数平均来看的话，像最近我们的主计总处就公布，嗯、我们的青年失业率大概是百分之十二点多了哈，比中国大陆官方公布的数据还要低。嗯、但是其实多年来政府也都很关注这样的数字，当然除了在暑假。特别关注，因为是大学毕业生，他们毕业之后的求职的一个情况，之后就慢慢好像回稳。不过，好像是青年失业率都会比较高，原因可能还蛮多的。然后，我最近也留意到，哇，这个求职哈，嗯、呃，也有所谓的愤怒求职啊，就是说一次寄出好几封的求职信哦，呃，就是、呃、要看看哪一个地方呃比较。啊，适合他的专业的发挥，那薪资好不好？<对>那这个也引起了现在市场上的关注。这个一次丢了好几封，是不是能够找到个理想的工作？就有专家提醒，就一次寄那么多封，到时候会不会被禁用？可能这个大数据就会告诉这个面试的主管，就说你怎么一下子会？呃，我们说骑驴找马，但是这样的情况会不会对你比较有利呢？这个是目前在台湾开始在思考。另外，最近刚好有一位老师，嗯、大学的助理教授，跟他聊啊，说哇，最近他刚进去一个单位，有很多年轻的朋友啊。他们都不求高薪，嗯、但是也不想太劳累，也不想恋爱，嗯、也不想结婚，自己一个人过好就好，嗯、就是类似躺平的概念啦。哈、嗯，就是台湾<對>呃，也慢慢的会有这样的情况。我想两相比较了哈。嗯、那嘉荣，你在访问这些年轻朋友，除了谈他们的求职的一个情况哈，当然他们是不是会想找到比较、呃、理想的？薪水的工作啊，他们会不会在等待？就像我刚刚提到的，就是会等待像这样子的工作
2: 。其实我觉得大家都当然会想要有一个理想的工作，嗯、可是我觉得现在可能因为这个大环境的问题，其实大家都想要稳定啊。因为比如说呃，中国大陆这边他们突然有一些政策嘛，嗯，出来可能工作就会有一些问题。嗯、比如说之前的监管，嗯，开始对补教业嘛，所以有一些补教老师就没办法做补教老师了嘛，嗯所以他们很多都会去，比如说考公务员，然后我是觉得就业没搞懂，他就会去延后，就是继续当学生去考研究所。哦， oh. 其实我觉得这个社会的那种不安的感觉，其实是氛围是很强。像我昨天过去那个雍和宫那一带， oh. 那边是拜事业很灵验的一个庙啦。Mm hmm. 它旁边有一条就是胡同，那胡同里面呢、啊， mm hmm. 就是我之前去以前那个胡同，就是去那边喝咖啡啊，然后卖一些衣服。我现在看到那个胡同里面卖很多串珠
1: ，哦，大家那个
2: 串珠就是什么呃，有开关可以让你好像很心安呐、啊，总觉也像是台湾的那个符啦。可是台湾你在庙里买的符怎么二十块五十块，他就编一个串珠卖一千八百块的民币，啊，很贵很贵。对，我就觉得哎、欸，怎么那么奇怪？可是就是很多年前就会去寺庙啊，或者是像北京有一个，铁站叫。说上岸线有很多年轻人会去那边打卡拍照，就希望说，嗯
1: ，自己
2: ，嗯、比如说哦、呃，你看丢好多风履地哈，我没有，嗯、那可能就是考研，就考公务员，因为很稳定，就是大家都也很内卷，可是就是没有一个经济上面一个东西可以让他们。像
1: 以前那样子嘛，嗯哼，就是其实还是要找一个薪水还不错的工作嘛，哈<對>。那你刚刚提到一个重点，就是内心就是,是很想、啊、很想，但是内心有点不安，就是说你也不晓得这个经济的情况好不好，自己能不能够找到一份好的工作哦，就是要对未来的发展前景要有这个信心嘛，哈、啊。反映出来这个经济的情况哦，那大家会去求对啊、呃、这个神的保佑，在台湾其实比如求职啦或考试。也会有什么文昌地君，就就拜拜啊。就是有时候我也会看到这样的情况，啊、就是大家也都是，就靠自己努力之外，总觉得还是有几分运气吧。然后让运气来加持一下、嗯、所以可以想见，就是中国大陆的青年，可见还是真的在求职上，他们也感受到这样的经济数据给他们一个压力。实际上，他们在找工作可能真的也不是那么的好找了哈。哇。啊、像这样子的话，哈，那、呃、这个怎么有办法开心度假呢？你最近观察他们的休闲的方式啊，是不是有一个蛮有意思的这个休闲度假方式，比较省钱的吗？会不会也因为这样子就不会花大钱？
2: 个那个、嗯。五一的时候就有讲那个特种兵嘛，他们可能闷很久啊，可是手上也没那么多钱，所以就是玩的时候就是一天要去很多地方打卡，嗯、然后要去吃便宜的东西，然后住很便宜的旅社，这种玩法，我觉得现在比如说摆在比如说日常生活当中，我是真的觉得，比如说去长隆公园那个有点像是台湾的大安森林公园啊，它就是一个在市区内有一个那么大的一个地方，然后它比较不会有。人来管说，哎、欸，你不能在这边铺地毯，嗯、因为如果你是去另外一个奥林匹克森林那会有一些那个城管会来管。比如说我去那边，然后大家就躺在那边，我、喔、看沐浴啊，然后那里面也有一些游乐设施，嗯、或者是晚上的时候去骑那个天安门那一段的那个长安街骑脚踏车，因为这边共享单车还蛮红的嘛。哦哦、oh, oh ，共享单车的一次费用大概就五块人民币，那你就可以骑大概一两个小时。嗯哼，嗯那有时候我去看，有些人会说这个可以治疗他的精神也好。Oh, 可以让一天的那个状况，就是会觉得心情比较舒缓啊，嗯、这也有。然后或者是有些人，他们也知道说，哎、嗯，现在消费降级嘛。有些人原本以前会自己去探店啊，或什么、嗯、啊有，有有有一个受访者跟我讲说，现在就知道说，现在跟以前相比的话，当然是会在害怕突然没有办法去有收入，
0: oh, 因为他们那
2: 时候清零是。很突然性的没有办法上班嘛， mm hmm. 那他们就是会倾向出去的心态会比较强。可是现在比如说他们喝咖啡，嗯哼、mm ， hmm. 有些人以前会会常,常去咖啡厅，有些人就自己一开始会自己学会要注意，会<笑>比较省钱。对呀、啊，<笑>整个那个行为都改变了啊。然後
1: 嗯，真的从小地方就可以看得出来哈，这个年轻人呢，自己没有办法在短时间之内呵可以有一份稳定的工作，薪水不错的工作，他们就在生活或消费休闲部分呢，也是会试着做一些调整或。改变嘛，哈，这是所谓的特种兵的旅游<對>，不用花太多钱。我,我可以
2: 讲一个东西，嗯，我觉得还蛮有趣， okay, 因为有时候我<好>我写完那个文章嘛，我会去看网友那边讲
1: 什然后就
2: 看到有一个网友就对我这个，<笑>就是有我写类似的报道嘛，他就说，<笑>因为台湾可能青年也有遭受到类似的困境嘛，嗯然后反正他就说啊，一起躺平，两岸和平。我也觉得蛮会心一笑的。<笑>
1: 对啊，我刚不是跟你分享了，就是有一位助理教授，嗯、他就看到年轻的学生，<對>他们真的就是躺平。他就跟我说，其实我们就跟进日本，跟日本很像了。嗯、对啊，对，就是他们年轻人，啊、他们有些也不急着毕业之后就找工作。以前就毕业就失业，大家会觉得很忧心。感觉啊、呃，你可能要打起精神来呀、啊，让自己有好多的证照啊，求职的时候比较有利呀、啊。这几年发现讨论的不是这个样子了，看见年轻人他们。台湾呢，哈，也不是那么的担心，<笑>就慢慢找，对，那对就慢慢找，对对对，前几年也会有毕业就就延毕嘛，哈，也有这种情况，要不然就考研究所，嗯、那考公职，不过倒是考公职在台湾这几年的情况又不太一样的。嗯，好像也不是说大家会呃认为经济呃不太好就去考公职，倒不会哦。现在台湾还是有些缺工的问题的、啊、哈，这又是好多面向都可以去探讨的哈。嗯、那我们在今天非常谢谢嘉荣在有关中国大陆青年的求职，还有嗯他们面对比较嗯经济要复苏，也许不是那么明朗的情况之下，比较没有信心，他们现在的休闲生活，他们怎么样做调整？等待给我们，你第一手采访观察。等一下，我们要谈的是十一长假好像快要告一段落了哈。我们来看几个、嗯呃、部分你所观察到的，来让我们两岸的民众都能够了解。节目稍回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。华民国双十国庆即将到来了，今年的双十国庆大会处处是亮点，主题为“民主台湾坚韧永续”，二零二三台湾 National Day， 要展现民主台湾温柔坚韧的永续精神。而今年也是蔡英文总统任内最后一次发表国庆演说，这也是国庆大会的重中之重。表演嘉宾更是令人惊艳。不仅有获得2023年美国世界行进管乐大赛亚军以及最佳旗队的建中乐器联队演出，还特别邀请到日本东京农业大学第二高等学校吹奏乐部参加国庆盛会的表演。另外，拥有“纯金之声”美名的美国 UCLA 棕熊行进乐队，更将首度的在国庆大会登场。这样的华丽阵容，您绝对不能够错过。十月十号上午九点到十一点三十分，华语听友，请您使用以下六个中短波频率收听：中波一五五七千赫，短波九六七零千赫、九七九零千赫、一二一零零千赫、一五三零零千赫以及一五四七零千赫收听。也可以上央广官网同步收看影音直播，我们的网址是。Triple W 点 R T I 点欧尔 G 点 T W， 十月十号上午九点开始，央广与您在空中同庆中华民国一百一十二岁的生日
2: 。串联文化，凝聚心意，广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 R T I 央广九十五周年快乐。
1: 央广联系世界的桥梁，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居》。我们节目持续连线人在北京的中央社驻北京记者李家荣。哎、呃，家荣，我们现在要来谈的就是他们十一长假哈。他们每年好像都有十一长假，当然今年是这个疫情解封之后哦，呃，应该是会出现大批的这个呵呵人潮，应该会涌出来吧。当然，我们关注的点、嗯、像台湾这几天四天连假，几天前我们就在讨论，就是说也许有些人呢，呃，敢请假的话，再请个五天，哇，就从这个中秋连假到这个双十国庆连假，就是多天出国绰绰有余，啊，可以玩的。超开心的！我<笑>在中国大陆，我想有八天以上年假也算蛮长的啦。哈。如果待在北京啦，嗯、或者说从外地来到北京这個、部分的话，你看到是不是人潮应该是会有的啦？哈
2: ？因为我们住的地方是属于南边，哦、其实我他的那个十一年假的就前两天开始，我就发现那个车子、嗯、哦，我们要出去的时候，嗯、我们要打车嘛，车子就很难打。嗯路上很塞车，因为大家都开始要准备出游了。嗯、哼哼然后我昨天看到，就是回来回来的人潮也开始有了，比如说，好像是在北京南站还是北京西站，嗯，他说二十万人车站人流是二十万人，就觉得、嗯哦、真的很可怕、嗯哼哼哦、然后比如说像北京的话，大家会想去看，因为这边是十一嘛，嗯，他们会想去看天安门升旗，今年去看的人潮是有三十点二万人，就跟我们台
1: 湾的总统府前的升旗。是很像的这样子
2: ，他们可能更激昂吗？哦哦，这种气氛
1: 是吧？
2: 气、啊、氛啊，对啦、啊。可是说然后就是今年就是他们这个叫超级黄金周，因为嗯，这是疫情之后首是的那么长，<是>好像我记得应该是比五一的假期还要长。哦、可是他们就是很想看看说，呃、就借这次假期，嗯、看看能够让经济的那个热度能不能够超过，就是疫情前的二零零九年。嗯对，尤其文旅部他们自己有些估计，就是说这一次国内实际上加出游会达到八点九六亿人次。嗯，八点九六亿人次就是年增，就比去年会增加八十六帕。就，嗯哼哼，对，收入的话可能会有，反正就台币大概三点三兆元。嗯哼，就他们想要刺激这个经济，<对>然后因为又可以出口了嘛，可是他们估的出入境旅客大概是一百五十八万人次的、啊，<对>虽然可能就是。这个比较还好，可是就是说他们是很希望内需的能够有带动啊。嗯嗯、那其实就是北京，因为我们在这边待久，我们都知道那个去那边应该就是没办法玩，你只能看人。
1: 哦、所以很多，
2: <笑>对，所以我的话，我是去看那个中网中国网球公开赛，哎，那人也很多
1: 。哦，有很多人。北京有那个中网，有很多人
2: 去观赛。哦、然后可是我我自己是不敢去什么长城颐和园，因为我知道颐和园我记得我是挤爆吧。对，已经是挤爆，因为我之前就是平常的假日去颐和园就已经是很挤爆了。那我想到就是、oh、<my. S 1> 这是那种大假期、啊，那我自己是不敢去，很多在这边待久了，<笑>就是反而是不敢去那些地方，因为知道说这种假期就是人会非常多。然后昨天去雍和宫要去吃旁边一个很有名的店，嗯，还没开就已经大排长、嗯，大排长龙，排不到。对啊，嗯、其实它就是人
1: 很多，是啊。这个人潮呢，可以想象，听众朋友真的要用想象的哈，因为中国大陆人真的很多，不光是北京市的市民，可能也有来自其他省市的会进到北京来玩，应该也会有啦。哈，一
2: 定有的嘛，一定有的，啊、一定是所以看来人
1: 潮是蛮多的，因为已经解封了嘛哈，
2: 而且我因为我自己也很喜欢治疗我的精神内耗，我会去骑那个，<笑>也是騎<笑>你也是骑那个<長><笑>，晚上我會去长这这次十一假期那个长安街是不能骑的哦，是它是有管控管控啊。哦，对，那边是管控，因为可能的就是太多，太人太多，就是整个天安门，那因为大家来北京就会去看天安门嘛，去人民广场，就好像是一个就是反正大家好像去台湾的纪念它，对对，避房景点，对，所以我就觉得他们不不让骑，我觉得很扫兴，对，很扫兴。然后我就是去骑骑天坛呐，因为我们住的地方离天坛很近，就在我们后面。天坛我那时候骑的时候也是。哦，人很多，哦、对啊，哎、欸
1: ，啊、看起来这个中国大陆，呃，在北京啦、啊，地铁不是还蛮四通八达的嘛，就是输运量也大了。是但是这几年这个共享汽车啦，哈、嗯，哦
2: 、单车、单车、啊、共享单车，車啊、哦、啊，汽车也有吗？也有吗？汽车好像也，汽车好像也有。可是大家很多骑是共享单车，因为他们坐的那个单车道还蛮好的，哦、因为他们路不大嘛，所以他们可以骑。哦，这边是这边
1: 的好处、啊、哦。这个是<对>呃，街景真的不太一样。台湾也是有共享单车啦，哈。不过最近<对>台湾有一个 T Pass 卡，其实它的主要目的是要减碳。就是让大家多搭乘大众交通工具，嗯、那其实好像也有一些效果，慢慢的会显现出来。但是我们今天谈的是重点是中国大陆的十一长假，嗯、看来人潮是有了，那消费大概这个数据会慢慢也会出来吧？呃，或许我刚刚说的会不会给中国大陆在这个经济复苏一剂强心针？内需消费好像这几年都不容易拉动，在疫情趋缓之后好像也是如此嘛？哈，但是这一波有没有可能？哈？嗯
2: 嗯，我觉得它就是个观察口，像是今年五一的时候，就<對>看到，就是說我们去外面吃饭，的确就是，比如一家人哦，终于可以开始出来吃饭了。嗯哼，之前因为封口没办法。对，然后嗯，朋友可以大家一起出来了。嗯
1: 哼，那、啊、
2: 之前没有办法，可是这之后的数据出来的是，他们的平均的消费是下降的
1: 。
2: 哦，对，因为那个疫情的那个伤很重，所以。这是十一的话，因为他们的经济数据有好像在今年八月、九月的时候有比较好一点。嗯，可是不晓得说这个好能不能够反映在民众真实生活上面，因为他们就是现在的可能整个社会气氛还是会怕，因为政策的关系啊，没办法去上班，<是>所以很多人比如说、嗯、都会想要留比较多现金。在自己身边，对，有些人还去卖股票诶，我我听过这样子的，嗯，觉得这个是要留一些钱，嗯哼，会比较
1: 安心一点哈，会比
2: 较安心，对啊，嗯嗯，那这一次也是要看后续的数据，因为今天是呃长假的最后一天嘛，是，所以可能要等到，我觉得应该是明天了，就反正他们会公布数据，他就是个观察口，到底诶这次的状况他们呃恢复了如何，就是尽管哎，人出来了，对，但是他们的经济的上面的一些。
0: 问题啊，或者是民中间不
1: 愿意消费啊，它还是一个谜。嗯，只有<笑>一个谜。<笑>好，好对啊，我想官方会统计，从这个数据，我们就可以来做一个非常好的观察哦。就是因为刚刚其实你有点到，就是说年轻人也会倾向储蓄的。<對>我以为是这个啊、呃，他们的父母这一代哦，就是我们知道中国大陆的这个储蓄率是全球第一的哈，嗯、最高的哈。这个数据是在节目当中我们也呃探讨过哈。台湾也是储蓄率蛮高。的。这跟欧美国家的一个观念是不太一样的，但是现在如果因为经济复苏的前景，大家还是不太有信心，还有政策啊的所谓中国大陆讲的出台，他们要什么样的政策管理，他们都觉得也没有办法抓得准的话，那当然是把更多的钱啊放在自己的手边。会更安心。好，非常谢谢中央社驻北京记者吕家荣。今天针对中国大陆十一长假有没有出现这个旅游消费的人潮或呃这个前潮哈、哦，还有这个青年就业的问题，还有他们的休闲消费的情况。谢谢你带来第一手的采访观察。谢谢家荣，<对>谢谢、哦
2: ，谢谢，谢谢，谢谢。